0: O CRIME DO PADRE AMARO DE ESSA DE Queiroz CAPÍTULO V Ela, em cima, não dormia também. Sobre a cômoda, dentro de uma bacia, a lamparina extinguia-se como ao cheiro de morrão de azeite. Brancuras de saias caídas no chão destacavam. E os olhos do gato, que não sossegava, reluziam pela escuridão do quarto com uma claridade fosfórica e verde. Na casa vizinha, uma criança chorava sem cessar. Amélia sentia a mãe embalar-lhe o berço, cantar-lhe baixo. Dorme, dorme, meu menino, que a tua mãe foi à fonte. Era a pobre Catarina em que o Tenente Sousa deixara com um filho no berço e grávida de outro para ir casar a Estremur. Tão bonita era, tão loira, e mirrada agora, tão chupada. Dorme, dorme, meu menino, que a tua mãe foi à fonte. Como ela conhecia aquela cantiga. Quando tinha sete anos, sua mãe dizia, nas longas noites de inverno, ao irmãozinho que morrera. Lembrava-se bem. Moravam então noutra casa, ao pé da estrada de Lisboa. À janela do seu quarto havia um limoeiro e a mãe punha, na sua ramagem luzidia, os coeiros do Joãozinho a secarem ao sol. Não conheceram o papá. Fora militar, a novo. E a mãe ainda suspirava ao falar da sua bela figura com o uniforme de cavalaria. Aos oito anos, ela foi para a mestra. Como se lembrava, a mestra era uma velhita roliça e branca que fora tacho das freiras de Santa Joana de Aveiro. Com os seus óculos redondos, junto à janela, empurrando a agulha, morria-se por contar histórias do convento. As perrizes da escrivã, sempre a escabichar os dentes furados. A madre rodeira, preguiçosa e pacata, com uma pronúncia minhota. A mestra de chão admiradora de bocage e que se dizia descendente dos távoras e a legenda de uma freira que morrera de amor e cuja alma ainda em certas noites percorria os corredores, soltando gemidos dolorosos e clamando «Augusto! Augusto!». Amélia ouvia aquelas histórias, encantada. Gostava então tanto de festas de igreja e da convivência dos santos que desejava ser uma freirinha, muito bonita, com um véuzinho muito branco. A mamãe era muito visitada por padres, o Chantre Carvalhosa, um homem velho e robusto, que soprava de asma ao subir a escada e tinha uma voz fanhosa, vinha todos os dias, como amigo da casa. Amélia chamava-lhe Padrinho. Quando ela voltava da mestra, à tarde, encontrava o sempre a palestrar com a mãe, na sala, de batina desabotoada, deixando ver o longo colete de veludo preto com raminhos bordados a amarelo. O Sr. Chantre perguntava-lhe pelas lições e fazia-a dizer a tabuada. À noite havia reuniões. Vinha o padre valente, o cônego cruz e um velhito calvo de perfil de pássaro com óculos azuis que fora frade franciscano e a quem chamavam Frei André. Vinham as amigas da mãe, com as suas meias e um capitão coceiro de caçadores que tinha os dedos negros do cigarro e trazia sempre a sua viola. Mas às nove horas mandavam-na deitar. Pela frincha do quarto ela via a luz, ouvia as vozes. Depois fazia-se um silêncio, e o capitão, repenicando a guitarra, cantava o lundum da figueira. Foi assim crescendo entre padres. Mas alguns eram-lhe antipáticos, sobretudo o padre valente, tão gordo, tão suado, com as mãos papudas e moles, de unhas pequenas. Gostava de ter entre os joelhos, torcer-lhe devagarinho a orelha, e ela sentia o seu hálito impregnado de cebola e de cigarro. O seu amiguinho era o cônigo cruz, magro, com o cabelo todo branco, a volta sempre asseada, as fivelas luzidias. Entrava devagarinho, cumprimentando com a mão sobre o peito e uma voz suave, cheia de s Já então sabia o catecismo e a doutrina. Na mestra, em casa, por qualquer bagatela, falavam-lhe sempre dos castigos do céu. De tal sorte que Deus aparecia-lhe como um ser que só sabe dar o sofrimento e a morte e que é necessário abrandar, rezando e jejuando, ouvindo novenas, amimando os padres. Por isso, se às vezes ao deitar lhe esquecia uma salve-maria, fazia penitência no outro dia, porque temia que Deus lhe mandasse sesões ou o fizesse cair na escada. Mas o seu melhor tempo foi quando começou a tomar lições de música. A mãe tinha na sala de jantar, ao canto, um velho piano, coberto com um pano verde, tão desafinado que servia de aparador. Amélia costumava cantarolar pela casa. A sua voz fina e fresca agradava ao Sr. Chantre e as amigas da mãe diziam-lhe Tu tens aí um piano, por que não mandas ensinar a rapariga? Sempre há uma prenda. Olha que lhe pode servir de muito. O Chantre conhecia um bom mestre, antigo organista da sede de Évora, extremamente infeliz a filha única, muito linda, fugira lhe com alferes para Lisboa. E, passado dois anos, o silvestre da praça, que ia muito à capital, virá a descer a Rua do Norte, de garibaldi escarlate e alveiado num olho, com o um marinheiro inglês. O velho caíra em grande melancolia e grande miséria. E, por piedade, tinham-lhe dado um emprego no cartório da Câmara Eclesiástica. Era uma figura triste de romance picaresco. Muito magro, alto como um pinheiro, deixava crescer até aos ombros os seus cabelos brancos e finos. Os olhos, cansados, lacrimejavam-lhe sempre, mas o seu sorriso resignado e bom enternecia. e parecia muito trânsito no seu capote cor de vinho que só lhe escava à cintura e que tinha uma gola de estracã. Chamavam-lhe o tio Segonha, pela sua alta magreza e o seu ar solitário. Amélia um dia tinha-lhe chamado -te o tio Segonha, mas mordeu logo o beiço, toda envergonhada. O velho pôs-se a sorrir. Ai, chame, minha rica menina, chame, tio Cegonha. Ora que tem, Cegonha sou eu, e bem Cegonha. Era então no inverno. As grandes chuvas com os sudoestes não cessavam. A áspera estação oprimia os pobres. Viam-se naquele ano famílias fomeadas indo à câmara pedir pão. O tio Cegonha vinha sempre ao meio-dia dar a lição. O seu guarda-chuva azul deixava um ribeiro na escada. Tiritava, e quando se sentava, escondia, na sua vergonha de velho, as botas encharcadas com a sola aberta. Cachava-se, sobretudo, do frio das mãos, que o impedia de ferir com justeza o teclado e não o deixava escrever no cartório. — Prendem-se-me os dedos, dizia tristemente. Mas quando a São Joaneira lhe pagou o primeiro mês das lições, o velho apareceu muito contente com umas grossas luvas de lã. — Ah, tio cegonha, como vem Quintinho, disse-lhe Amélia. Foi o seu dinheiro, minha rica menina. Agora ando a juntar para umas meias de lã. Deus a abençoe, minha menina, Deus a abençoe. E tinham-se-lhe arrasado os olhos de lágrimas. Amélia tornara-se a sua rica amiguinha. Já lhe fazia confidências, contava-lhe as suas necessidades, as saudades da filha, as suas glórias na Sé de Évora, quando, diante do senhor Arcebispo, vistoso na sua sobrepaliz carlate, acompanhava-o ao Lausperene. Amélia não se esqueceu das meias de lã do teu cegonha. Pediu ao Chantre que lhe desse umas meias de lã. Ora essa, para quê? Para ti? Disse ele com o seu riso grosso. Para mim, sim, senhor. Deixa falar, senhor Chantre, disse a São Joaneira. Olha a ideia. Não deixe falar, não. Dê assim. Lançou-lhe os braços ao pescoço fez-lhe olhinhos doces. Ah, sereia, disse o Chantre rindo. Que esperanças! Há de ser o diabo. Pois sim, aí tens e deu-lhe dois pintos para umas meias de lã. No dia seguinte, tinha-os ela embrulhados no papel que dizia por fora, em letras garrafais, ao oh, meu rico amigo tio Cegonha, a sua discípula. Uma manhã, depois, viu o mais amarelo, mais chupado. Oh, — Ó tio Cegonha, disse de repente, quanto lhe dão lá no cartório? O velho sorriu-se. — Ora, minha rica menina, quanto me onde dar? Uma bagatela. Quatro vinténs por dia. Mas o senhor neto faz-me algum bem. E chegam-lhe quatro vinténs? Ora, como onde chegar? Sentiram-se os passos da mãe e Amélia, retomando gravemente a atitude de lição, começou a solvejar alto com um ar profundo. E desde esse dia, tanto pediu, tanto exclamou, que levou a mãe a dar de almoçar e de jantar ao tio cegonha nos dias de lição. Assim se estabeleceu entre ela e o velho uma grande intimidade. E o pobre tio Cegonha, saindo do seu frio isolamento, acolhia-se àquela amizade inesperada como a um conchego tépido. Encontrava nela o elemento feminino que amam os velhos, com as carícias, as suavidades de voz, as delicadezas de enfermeira. Achava nela a única admiradora da sua música. E via sempre atenta às histórias do seu tempo, às recordações da velha sede de Évora que ele amava tanto e que lhe fazia dizer, quando se falava de procissões ou de festas de igreja, para isso, Évora, em Évora que é. Amélia aplicava-se muito ao piano. Era a coisa boa e delicada da sua vida. Já tocava contradanças e antigas áreas de velhos compositores. A senhora Dona Maria da Assunção estranhava que o mestre lhe não ensinasse o trovador. Coisa mais linda, dizia. Mas o teu Segonha só conhecia a música clássica, áreas ingênuas e doces de Lully, motivos de minuetes, motetes floridos e piadosos dos doces tempos freiráticos. Uma manhã o tio Segonha encontrou Amélia muito amarela e triste. Desde a véspera que se de mal-estar. Era um dia nublado, muito frio. O velho queria ir-se embora. Não, não, tio Segonha, disse ela. Toca alguma coisa para eu me entreter. Ele tirou o seu capote, sentou-se, tocou uma melodia simples, mas extremamente melancólica. Que lindo, que lindo, dizia Amélia, de pé junto ao piano. E quando o velho deu as últimas notas... O que é? Perguntou ela. O tio cegonha contou-lhe que era o começo de uma meditação feita por um frade seu amigo. Coitado, disse, teve bem o seu tormento. Amélia quis logo saber a história. E sentando-se no moço do piano, embrulhando-se no seu chale, diga, tio cegonha, diga! Era um homem que tivera em novo uma grande paixão por uma freira. Ela morrera no convento daquele amor infeliz. E ele, de dor e de saudade, fizera-se frade franciscano. Parece que o estou a ver. Era bonito. se era. Um rapaz na flor da vida. Rico. Um dia veio ter comigo ao órgão. Olha o que eu fiz, disse-me ele. Era um papel de música. Abri em ré menor. Pôs-se a tocar, a tocar. Ai, minha rica menina, que música. Mas não me lembro o resto. E o velho, comovido, repetiu no piano as notas plangentes da meditação em ré menor. — Amélia, todo o dia, pensou naquela história. De noite veio uma grande febre, com sonhos espessos, em que dominava a figura do frado franciscano, na sombra do órgão da Sé de Évora. Via os seus olhos profundos reluzirem numa face encovada. E longe, a freira pálida, nos seus hábitos brancos, encostada às grades negras do mosteiro, sacudida pelos prantos do amor. Depois, no longo claustro, a ala dos frades franciscanos caminhava para o couro. E lia no fim de todos, curvado, com o capuz sobre o rosto, arrastando as sandálias, enquanto um grande sino, num ar nublado, tocava o dobro dos finados. Então o sonho mudava. Era um vasto céu negro, onde duas almas elançadas e amantes, com hábitos de convento e um ruído inefável de beijos insaciáveis, giravam, levadas por um vento místico. Mas desvaneciam-se como névoas, e na vasta escuridão ela via aparecer um grande coração em carne viva, todo trespassado de espadas, e as gotas de sangue que caíam dele e enchiam o céu de uma chuva escarlate. Ao outro dia a febre calmou. O doutor Gouveia tranquilizou a São Joaneira com uma simples palavra: Nada de sustos, minha rica senhora, são os 15 anos da rapariga. Hão de lhe vir amanhã as vertigens e os enjoos. Depois acabou-se. Temo-la, mulher. A São Joaneira compreendeu. Esta rapariga tem o sangue vivo e, a ter as paixões fortes, acrescentou o velho prático, sorrindo e sorvendo a sua pitada. Por esse tempo, o Sr. Chantre, uma manhã, depois do seu almoço de sorda, caiu de repente morto como a apoplexia. Que consternação inesperada para a São Joaneira. Durante dois dias, esgadelhada, em saias brancas, chorou, gemeu pelos quartos. Dona Maria da Assunção, as senhoras Gansoso, vieram acalmar, amansar a sua dor. E a senhora Dona Josefa Dias resumiu as consolações de todas, dizendo «Deixa, filha, que te não há de faltar quem te ampar. Era então no começo de setembro. A senhora Dona Maria da Assunção, que tinha uma casa na Praia da Vieira, propôs levar a São Joaneira e Amélia para a estação dos banhos para ela espalhar, nos bons ares saudáveis, em lugar diferente daquele ador «É uma esmola que me fazes», dissera a São Joaneira. «Sempre me lembra que era ali que ele punho a guarda-chuva». Ali que ele se sentava a ver-me costurar. Está bom, está bom, deixa-te disso. Come e bebe, toma os teus banhos e o que lá vai, lá vai. Olha que ele tinha bem os seus sessenta. Ah, minha rica, a gente é pela amizade que lhes ganha. Amélia tinha então quinze anos, mas era já alta e de bonitas formas. Foi uma alegria para ela a estação na Vieira. Nunca viram mar. E não se fartava de estar sentada na areia, fascinada pela vasta água azul, muito mansa, cheia de sol. Às vezes no horizonte passava um fumo delgado de paquete. A monótona e gemente cadência da vaga adormentava. E em redor o areal faiscava, a perder de vista, sob o céu azul ferrete. Como se lembrava bem. Logo pela manhã estava a pé. Era a hora do banho. As barracas de lona alinhavam-se ao comprido da praia. As senhoras, sentadas em cadeirinhas de pau, de sombrinhas abertas, olhavam o mar, palrando. Os homens de sapatos brancos, estendidos em esteiras, chupavam o um cigarro, riscavam emblemas na areia. Enquanto o poeta Carlos Alcofurado, muito fatal, muito olhado, passeava só, soturno, junto da vaga, seguido do seu terra nova. Ela saía então da barraca com o seu vestido de flanela azul, a toalha no braço, tiritando de susto e de frio. Tinha-se persignada às escondidas e toda a trêmula, agarrada à mão do banheiro, escorregando na areia, entrava na água, rompendo a custa marzia esverdeada que fervia em redor. A onda vinha espumando, ela mergulhava e ficava aos saltos, sufocada e nervosa, cuspindo a água salgada. Mas quando saía do mar, como vinha satisfeita? Arfava, com a toalha pela cabeça, arrastando-se para a barraca, mal podendo com o peso do vestido encharcado, risonha, cheia de reação. E em redor vozes amigas perguntavam: Então que tal, que tal? Mais fresquinha, hã? Depois, de tarde, eram os passeios à beira mar a apanhar conchinhas, O recolher das redes, onde a sardinha toda viva ferva aos milheiros, luzidia sobre a areia molhada. E que longas perspectivas de ocasos ricamente dourados sobre a vastidão do mar triste, que escurece e geme. Dona Maria da Assunção tinha sido visitada, logo ao chegar, por um rapaz, filho do Sr. Brito de Alcobaça, seu parente. Chamava-se Agostinho e ia frequentar o quinto ano de direito na universidade. Era um moço delgado, de bigode castanho, pera, cabelo comprido deitado para trás e luneta. Recitava versos, sabia tocar guitarra, contava anedotas de caloiros, fazia partidas e era famoso na vieira, entre os homens, por saber conversar com senhoras. O Agostinho, o patife, diziam, é chalaça a esta, chalaça aquela. Lá para a sociedade não há outro. Logo desde os primeiros dias, Amélia reparou que os olhos do Sr. Agostinho Brito se fitavam constantemente nela para namoro. Amélia corava muito, sentia o seio alargar-se-lhe dentro do vestido. E admirava-o, achava-o muito dengueiro. Um dia, em casa da Senhora Dona Maria da Assunção pediram a Agostinho para recitar. Oh, minhas senhoras, isto aqui não é forja de ferreiro, exclamou ele, jovial. Ora vá, não se faça rogado, disseram, insistindo. Bem, bem, por isso não nos havemos desangar. A judia, Brito, lembrou o recebedor de Alcobaça. Qual judia, disse ele, há de ser, mas há de ser a morena. E olhou para Amélia. Foi uma poesia que fiz ontem. Valeu, valeu. E cá o rapaz acompanha, disse um sargento dos seis de caçadores, tomando logo a guitarra. Fez-se um silêncio. O senhor Agostinho detou o cabelo para trás, fincou a luneta, apoiou as duas mãos às costas de uma cadeira e, fitando a Amélia, a morena de Leiria, disse. Nasceste nos verdes campos, onde Leiria é famosa. Tens a frescura da rosa e o teu nome sabe mel. Perdão, exclamou o recebedor, a senhora Dona Juliana não está boa. Era a filha do escrivão de direito de Alcobaça. Tinha-se feito muito pálida e, lentamente, desmaiava na cadeira, com os braços pendentes, o queixo sobre o peito. Borrifaram-na de água, levaram-na para o quarto de Amélia. Quando lhes apertaram o vestido e lhe deram vinagre a respirar, ergueu-se sobre o cotovelo, olhou em redor, começaram a tremer-lhe os beiços e rompeu a chorar. Fora, os homens, em grupo, comentavam. Foi o calor, diziam. O calor que ela tinha saiu, rosnou o sargento de caçadores. O Sr. Agostinho torceu o bigode, se contrariado. Algumas senhoras foram a casa acompanhar a senhora Dona Juliana. Dona Maria da Assunção e a São Joaneira, atabafadas nos seus chales, iam também. Havia vento, um criado levava um lampião e todos caminhavam na areia, calados. Tudo isto é teu proveito, disse a senhora Dona Maria da Assunção, baixo à São Joaneira, demorando-se um pouco atrás. — Meu? — Teu? Pois tu não percebeste. A Juliana, em Alcobaça, era namor do Agostinho Mas o rapaz aqui anda pelo beijo pela Amélia. A Juliana percebeu, viu-a recitar aqueles versos, olhar para ela, zás. — Ora essa? — disse a São Joaneira. — Deixa lá, o Agostinho tem um par de mil cruzados que lhe deixam as tias. É um partidão. Ao outro dia, à hora do banho, a São Joaneira vestia-se na sua barraca e Amélia, sentada na areia, esperava, pasmada para o mar. — Olá, sozinha! — disse uma voz por detrás. Era Agostinho. Amélia, calada, começou a arriscar a areia com a sombrinha. O Senhor Agostinho suspirou, alisou outro pedaço de areia com o pé, escreveu Amélia. Ela, muito vermelha, quis apagar com a mão. Então, disse ele, e debruçando-se, baixo, é o nome da morena, bem vê, o seu nome sabe a mel. Ela sorriu. Ande, que fez ontem desmaiar aquela pobre Juliana, disse. Ora, importa-me a mim bem com ela. Estou farto daquele estafermo. Então que quer, eu cá sou assim. Tanto digo que me não importo com ela, como digo que há uma pessoa por quem dava tudo. Eu sei. Quem é? É a senhora Dona Bernarda? Era uma velha hedionda, viúva de um cornel. É, disse ele rindo, é justamente porque quem eu ando apaixonado, é pela dona Bernarda. Ah, o senhor anda apaixonado, disse ela, devagar com os olhos baixos, riscando a areia. Diga-me uma coisa, está a mangar comigo, exclamou Agostinho, puxando uma cadeirinha, sentando-se junto dela. Amélia pôs de pé. Não quer que eu me senta ao pé de si, perguntou ele, ofendido. Eu é que estava cansada de estar sentada. Calaram-se um momento. Já tomou banho? Disse ela. Já? Estava frio hoje? Estava. As palavras de Agostinho eram agora muito secas. Sangou-se? Disse ela suavemente, pondo-lhe de leve a mão no ombro. Agostinho ergueu os olhos e vendo o bonito rosto trigueiro, todo risonho, exclamou com veemência. Estou mesmo dodo por si. Xst! Disse ela. A mãe de Amélia, levantando o pano da barraca, saía, muito abafada, de lenço amarrado na cabeça. Mais fresquinha, hã? Perguntou logo Agostinho, tirando o chapéu de palha. Estava por aqui? Vim dar uma vista de olhos. E agora toca o mocinho, hã? Se é servido, disse a São Joaneira. Agostinho, muito galante, ofereceu o braço à mamã. E desde então seguia sempre Amélia, de manhã no banho, de tarde à beira-mar. Apanhava-lhe conchas e tinha-lhe feito outros versos, o sonho. Uma estrofe era violenta. Sentido contra o meu peito, tremer, palpitar, ceder. Ela murmurava-os com grande comoção de noite, suspirando, abraçando o travesseiro. Outubro findava, as férias tinham acabado. Uma noite o alegre rancho da senhora Dona Maria da Assunção e das amigas fora dar um passeio ao luar. À volta, porém, erguera-se vento, nuvens pesadas empastaram o céu, caíram gotas de água. Estavam então junto a um pequeno pinheiral, e as senhoras, aos gritinhos, quiseram abrigar-se. Agostinho, com a Amélia pelo braço, rindo alto, foi penetrando longe dos outros na espessura. E então, sob o monótono e gemente rumor das ramas, disse-lhe baixo, serrando os dentes. — Estou dodo por ti, filha. — Creio lá nisso, murmurou ela. Mas Agostinho, tomando subitamente um tom grave, Sabes, talvez eu tenha de me ir embora amanhã. Vai-se? Talvez, não sei ainda. Além de amanhã é a matrícula. Vai-se, suspirou Amélia. Ele então tomou-lhe a mão, apertou-lhe com furor. Escreve-me, disse. E a mim escreve-me, disse ela. Agostinho agarrou-a pelos ombros e mascou lhe a boca de beijos vorazes. Deixe-me, deixe-me, dizia ela sufocada. De repente, teve um gemido doce como um arrulho de ave e abandonava-se, quando a voz aguda de Dona Joaquina Gançoso gritou Alma aberta, é andade, é andade! E Amélia, desprendendo-se, atarantada, correu a agachar-se sob o guarda-chuva da mamã. Ao outro dia, com efeito, o Sr. Agostinho partiu. Vieram as primeiras chuvas e, dentro em pouco, também Amélia, a mãe e a senhora Dona Maria da Assunção voltaram para a Leiria. Passou o inverno e, um dia, em casa da São Joaneira, Dona Maria da Assunção deu parte de que o Agostinho Brito, segundo lhe escreviam um de Alcobaça, tinha o um casamento justo com a menina do Vimeiro. — Cáspite! — exclamou Dona Maria Gansoso. — Apanha nada menos que os seus trinta contos. — Olha o meco! — e, diante de todos, Amélia rompeu a chorar. Amava Agostinho. E não podia esquecer aqueles beijos de noite no Pinheiral Cerrado. Pareceu-lhe, então, que não tornaria a ter alegria. Ainda lembrada daquele moço da história do tio que, por amor se escondera na solidão de um convento, começou a pensar em ser freira. Deu-se uma forte devoção, manifestação exagerada das tendências que, desde pequenina, as convivências de padres tinham lentamente criado na sua natureza sensível lia todo o dia livros de rezas, encheu as paredes do quarto litografias coloridas de santos, passava longas horas na igreja acumulando salve-marias à Senhora da Encarnação. Ouvia todos os dias missa, quis comungar todas as semanas e as amigas da mãe achavam-na um modelo de dar virtude a incrédulos. Foi por esse tempo que o cônego Dias e sua irmã, a Senhora Dona Josefa Dias, começaram a frequentar a casa da São Joaneira. Dentro em pouco, o Cônigo tornou-se o amigo da família. Depois do almoço, era certo com a sua cadelinha, como outrora o Chantre com o seu guarda-chuva. Tenho-lhe muita amizade, faz-me muito bem, dizia a São Joaneira. Mas o senhor chantre não há dia nenhum que me não lembre dele. A irmã do Cónigo tinha então organizado com a São Joaneira a Associação das Servas da Senhora da Piedade. A Sra. Dona Maria da Assunção, as Gansoso, filiaram-se e a casa da São Joaneira tornou-se um centro eclesiástico. Foi esse o momento melhor da vida da São Joaneira. A Sé, como dizia com o Carlos da Botica, era agora na Rua da Misericórdia. Parte dos cóndigos, o novo chantre, vinham todas as sextas-feiras. Havia imagens de santos na sala de jantar e na cozinha. As criadas, por escrúpulo, eram examinadas em doutrina antes de serem aceites. Ali, muito tempo, fizeram-se as reputações, se se dizia de um homem, não é temente a Deus, havia o dever de o desacreditar santamente. As nomeações de sineiros, coveiros, serventes de sacristia arranjavam-se ali por intrigas subtis e palavras piedosas. Tinham tomado um certo vestuário entre o preto e o roxo. Toda a casa cheirava a cera e incenso. E a São Joaneira, mesmo, monopolizara o comércio das hóstias. Assim passaram anos. Pouco a pouco, porém, o grupo devoto dispersou-se. A ligação do Cónigo Dias e da São Joaneira, muito comentada, afastou os padres do cabido. O novo chantre morrera de apoplexia também, como era de tradição naquela diocese, fatal aos chantres. E já não eram divertidos os quinos das sextas-feiras. Amélia mudara muito, crescera, fizera uma bela moça de vinte e dois anos, de olhar aveludado, beijos muito frescos e achava a sua paixão pelo Agostinho uma tontice de criança. A sua devoção subsistia, mas alterada. O que amava agora na religião e na igreja era o aparato, a festa, as belas missas cantadas ao órgão, as capas recamadas de ouro reluzindo entre os tocheiros, o altar mor na glória das flores cheirosas, o roçar das correntes dos incensadores de prata, os uníssonos que rompem briosamente no cor das aleluias. Tomava a sé como a sua obra. Deus era o seu luxo. Nos domingos de missa gostava de se vestir, de se perfumar com água de colónia, de se ir aninhar sobre o tapete do altar-mor, sorrindo ao padre Brito ou ao cônego Saldanha. Mas em certos dias, como dizia a mãe, murchava. Voltavam então os abatimentos de outrora, que a amarelavam, lhe punham duas rugas velhas ao canto dos lábios. Tinha nessas ocasiões horas de uma vaga saudade parva e mórbida em que só a consolava cantar pela casa o Santíssimo ou as notas lúgubres do toque da agonia. Com alegria voltava-lhe o gosto do culto alegre e lamentava então que a Sé fosse uma ampla estrutura de pedra de um estilo frio e jesuítico. Queria uma igreja pequenina, muito dourada, tapetada, forrada de papel iluminada a gás e padres bonitos oficiando a um altar ornado como uma etagère vinte era 23 anos quando conheceu João Eduardo, no dia da procissão do Corpus Christi, em casa do tabelião Nunes Ferral, onde ele era escrevente. Amélia, a mãe, a senhora dona Josefa Dias tinham ido ver a procissão da bela varanda do tabuleão, guarnecida de colches de damasco amarelo. João Eduardo estava lá, modesto, sério, todo vestido de preto. Havia muito que Amélia o conhecia mas naquela tarde, reparando na brancura da sua pele e na gravidade com que a joelhava, pareceu-lhe muito bom rapaz. À noite, depois do chá, o gordalhudo Nunes, de colete branco, foi pela sala exclamando, entusiasmado, com a sua voz de grilo, — É tirar pares! É tirar pares! Enquanto a filha mais velha ao piano tocava com um brilho estridente uma mazurca francesa. João Eduardo aproximou-se de Amélia. Ah, — Ai, eu não danço! — disse ela logo, com ar seco. João Eduardo não dançou também. Foi encostar-se a uma ombreira com a mão na abertura do colete, os olhos fitos em Amélia. Ela percebia, desviava o rosto, mas estava contente. E quando João Eduardo, vendo uma cadeira vazia, veio sentar-se ao pé dela, Amélia fez logo lugar acomodando os folhos de seda agradada. O escrevente, embaraçado, torcia o bigode com a mão trêmula Por fim, Amélia voltando-se para ele, — Então o senhor não dança também? — e a senhora Dona Amélia, disse ele baixo. Ela inclinou-se para trás e, batendo nas pregas do vestido, ai, eu estou velha para estes divertimentos, sou uma pessoa séria. Nunca se ri, perguntou ele, pondo na voz uma intenção fina. Às vezes riu, quando há de quê disse ela olhando de lado. De mim, por exemplo. De si? Ora essa, está a coçoar comigo, porque me é de o rei do senhor. Boa! Então o senhor que tem que faça rir? E agitava o seu leque de seda preta. Ele calou-se, procurando as ideias, as delicadezas. Então sério, sério, não dança? Já lhe disse que não. Ai, que é tão perguntador. É porque me interessa por si. Ora, deixe-lá, disse ela fazendo um indolente gesto de negativa. Palavra. Mas a senhora Dona Josefa Dias, que os vigiava, aproximou-se de testa muito franzida, e João Eduardo levantou-se, intimidado. À saída, quando Amélia no corredor punhou os seus agasalhos, João Eduardo veio dizer-lhe, de chapéu na mão, cubra-se bem, não apanhe frio. Então continua a interessar-se por mim, disse ela, apertando em redor do pescoço as pontas da sua manta de lã. O mais possível, creia. Duas semanas depois veio a uma companhia ambulante de Zarzuela. Falava-se muito a contralto a gamacho. A senhora Dona Maria da Assunção tinha um camarote, levou a São Joaneira e Amélia, que duas noites antes estivera costurando, com uma pressa comovida, um vestido de caça todo florido de laços de seda azul. João Eduardo na plateia, enquanto a gamacho, empastada de pó de arroz sob a sua mantilha valenciana, vibrando com a graça decrépita o leque de lantejoulas, garganteava malaganhas agudas, não se fartou de contemplar, de desejar Amélia. À saída veio cumprimentá-la, oferecer-lhe o braço até à Rua da Misericórdia. A São Joaneira, a Senhora Dona Maria da Assunção seguiam atrás com o tabelião Nunes. Então gostou da gamacho o Sr. João Eduardo. A falar-lhe a verdade nem sequer reparei nela. Então que fez? Olha para si, respondeu ele resolutamente. Ela parou imediatamente, disse com a voz um pouco alterada. Onde vem a mamã? Deixe lá, mamã. E João Eduardo, então, falando-lhe junto do rosto, disse-lhe a sua grande paixão. Tomou-lhe a mão, repetia todo perturbado. Gosto tanto de si, gosto tanto de si. Amélia estava nervosa da música do teatro. A noite quente de verão, com a sua vasta cintilação de estrelas, tornava-a toda lánguida. Abandonou a mão, suspirou baixinho. Gosta de mim, não é verdade? Perguntou ele. Sim, respondeu ela, e apertou os dedos de João Eduardo, com paixão. Mas, como ela pensou, fora de certo um fogacho porque, dias depois, quando conheceu mais João Eduardo, quando pôde falar livremente com ele, reconheceu que não tinha nenhuma inclinação pelo rapaz. Estimava-o, achava-o simpático, o bom moço. Poderia ser um bom marido, mas sentia dentro de si o coração adormecido. O escrevente, porém, começou a ir à Rua da Misericórdia quase todas as noites. A São Joaneira estimava-o pelo seu propósito e pela sua honradez. Mas Amélia ia-se mostrando fria. Esperava-o à janela pela manhã, quando ele passava para o cartório, fazia-lhe olhos doces à noite, mas só para o não descontentar, para ter na sua existência desocupada um interessezinho amoroso. João Eduardo um dia falou à mãe em casamento. — Como Amélia quiseres, eu por mim, disse a São Joaneira. E Amélia, consultada, respondeu ambiguamente. — Mais tarde, por hora não me parece, veremos. Enfim acordou-se tacitamente em esperar até que ele obtivesse o lugar de amanuense do governo civil, rasgadamente prometido pelo Dr. Godinho, o temido Dr. Godinho. Assim, vivera Amélia até à chegada de Amaro. E, durante a noite, estas recordações vinham-lhe por fragmentos como pedaços de nuvens que o vento vai trazendo e desmanchando. Adormeceu tarde, já o sol ia alto. E espreguiçava-se quando ouviu dizer a russa na sala de jantar «É o senhor para que vai sair com o senhor congo. Vão à sé». Amélia saltou da cama, correu à janela em camisa, ergueu uma pontinha da cortina de caça, olhou. Amanhã resplandecia. E o padre Amaro, pelo meio da rua conversando com o cônego assoava se ao seu lenço branco, muito airoso na sua batina de pano fino.